0: ...en la onda local de Andalucía... ...Red Refugio... ...un espacio radiofónico para sensibilizar... ...y favorecer la integración sociolaboral... ...de las personas inmigrantes... ...en la sociedad andaluza... ...controlando
1: con tu mano... ...alguna falsa realidad... ...sin entender lo que está pasando... ...tienes que tratar de comprender... ...que están cayendo estrellas en el mar... ...y no las ve. ...vas mirando de reojo a la verdad... Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar despatrolado... Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Red Refugio, un lunes más. Soy María José García y os saludo desde aquí, desde la Onda Local de Andalucía y desde este espacio que hacemos en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, un programa Red Refugio que, a su vez, es posible gracias al proyecto Andalucía es Diversa. ...todos los sueños de mi alma... ...efectivo, eh, 15 de agosto... ...pero nosotros no faltamos a nuestra cita en Red Refugio... ...donde como ya sabéis... ...os acercamos a la realidad de las personas refugiadas... Eh, a los derechos humanos, a las múltiples situaciones que enfrentan las personas migrantes, desde situaciones de discriminación y racismo hasta, afortunadamente, situaciones de inclusión plena en la sociedad. Eh, me acompaña un día más Luis Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero?
0: Pues nada, aquí eh, tratando de superar estos calores <risa> veraniegos, pero bien, bien, aquí sí. estamos.
1: Todavía quedan algunas vacaciones que otra por delante, ¿no?
0: Pues sí, sí. Una escapadilla. Alguna escapadilla todavía <risa> haremos.
1: Bueno, pues nada, aunque llevamos algunas semanas con programas algo más a menos, ¿no? Alegre, la semana pasada pues celebrábamos esos 200 programas, muy contentos y, y muy satisfechos por el trabajo que venimos haciendo. Pero bueno, no podemos olvidar el motivo por el que estamos aquí, por eso hoy queremos rescataros en el programa algunas historias de vida, historias de refugio. Pues empezamos con nuestra caravana musical. ¿Qué tema me trae? O bueno, ¿qué tema nos trae, mejor dicho, Luis Mí?
0: Pues mira, compi, como aquí hace tantísimo calor, me voy para el norte. Así que ahí queda
1: A ver, ya empezamos con tus cosas de cachondeo. Mm. <ríe> Muy gracioso está todo este verano, no sé eh, qué me quieres decir. Eh, ¿No nos has traído la música? Que o sí, que
0: sí. No aguantas una broma, ¿eh? ya veo que a ti también el calor te afecta. Sí. Quiero decir que el tema que te traigo en este veranito de calor es del sur para el norte, del grupo Los Atlánticos. ...y es de nuestra temática, mira, mira si no me crees lo que dice... ...dice, mamá, dicen que muchos venían de Ceuta... ...no hubo tiempo pa' más, saltaron al agua sin saber nadar... ...con la esperanza y la espalda quemá... ...buscaron la orilla sin ver el final... ...no hacen pie, pero lo quieren imaginar... ...no saben si avanzan o se van para atrás... ...escuchad un poquito...
2: De todo
1: ...vamos con Candileja nuestra sección de cine... ...con Luismi también al mando de la misma, cuéntanos...
0: ...pues mira, hoy, hoy venimos con una coproducción... ...franco-italiana de hace unos 10 años... ...se titula terrafema ...y narra la historia de la familia Puchillo... ...que vive en la pequeña isla siciliana de Linosa... ...y siempre se han dedicado a la pesca... ...sin embargo, en los últimos años... ...esta actividad ya no les da para vivir... ...y por eso deciden vender su barco y alquilar la casa a los turistas que llegan allí cada año. Pero un día, una patera con varios inmigrantes y refugiados africanos... ...llegan a la isla pidiendo ayuda y atención. Los Puchilo deberán enfrentar un dilema moral... ...o contrariar las leyes del lugar que prohíben la asistencia a este tipo de personas... ...o aplicar la vieja política del mar de brindar asistencia a quien la requiera". Os recomiendo que la busquéis en internet, esta película, y así sabréis cómo resuelven este dilema
3: you're still young that's your fault there's so much you have to know find a girl settle down
1: if you want y hoy queremos hablaros de historias de refugio, precisamente en la web de CEAR, que os la recuerdo, www.cear.es, contamos con una sección que se llama así, historias de refugio. Se trata de un espacio donde conocer los motivos, las odiseas, eh, los sueños y, y las experiencias ¿no? de, de algunas personas a las que hemos ayudado desde nuestra entidad en nuestros más de 40 años de, de refugio, personas con la ayuda de gente como tú, que nos estás oyendo.
0: ...y por eso hoy queríamos descubriros... ...y compartir algunas de estas historias... ...como ya sabéis no siempre hablamos de la parte dura... ...del trayecto migratorio... ...o de los complicados motivos de huida... ...también nos gusta contaros ese lado bueno de las cosas... ...y por eso contamos historias como la de Rashid... ...Rashid que ha reconstruido su vida en Pamplona... ...tras más de media vida huyendo... ...huyó de la guerra en Sudán... ...fue esclavo en Libia... Rashid Zagawi fue una de esas personas rescatadas por el Aquarius después de tres días a la deriva en el mar. Tras cuatro años en España, Rashid tiene su carnet de conducir, su trabajo en un taller y sus redes de amigos. Además, puede apoyar económicamente a su madre, a la que no ve desde 2011.
1: Yo quiero que conozcáis un poco a Arezzo, eh, una de tantas personas obligadas a huir de Afganistán el pasado año tras la llegada al poder de los talibanes. Eh, ha buscado refugio en España a pesar de que en Afganistán pues, tenía estudios universitarios, jugaba al fútbol y llegó a ser la presidenta de la Federación Femenina de Fútbol. Pero cuando los talibanes tomaron el control del país en agosto del año pasado, pues estuvo claro que no quería ese futuro para su primera hija, de la cual estaba embarazada.
0: Es importante, compañera, mostrar historias de refugio como estas, que además no son casos aislados, sino que en CEAR <coughs> perdón, atendemos a personas que realmente tenían una vida hecha, plena, digamos, en su país de origen. Solo que las circunstancias, los hechos acaecidos, cambian todo de repente.
1: Pues sí, Luis, de hecho es el mejor ejemplo para demostrar que nadie huye de su país o lo deja todo, ¿no? absolutamente todo atrás y arriesga su propia vida y, y la de su familia, si no hay un motivo muy grande, ¿no? muy, muy importante y de mucho peso detrás. Eh, el caso de Arezzo y como bien dice el de otras muchísimas personas lo demuestra, su vida estaba completa, ¿no? eh, sus sueños y metas se iban cumpliendo, pero en un momento determinado pues se ven obligadas a, a renunciar a todo eso.
2: Tantas cosas que contarte Tengo miedo a la luz de la oscuridad Ahora que no estás siento un calambre Y mis ojos se han cansado de llorar Tú
3: quieres hacerlo a tu manera
2: Yo quiero llevarte hasta el final Que me esperes cada día de
1: tormenta y en línea a lo que hablamos, queremos que conozcáis los testimonios de Camran, eh, de Azerbaiyán, Nesrine, de Palestina y MP, de México. Esta última, a pesar de contar junto a sus hijos con el Estatuto de refugiado, aún siente miedo por revelar su identidad, ya que digamos sus siglas. Eh, miedo a ser encontrada por la persona que quiso acabar con ella.
0: Y por su parte, Camran tuvo que huir ante el rechazo y violencia sufrida tras contar a su familia que era gay.
1: Por último, en eh, Esrine eh, vivió toda su vida bajo la ocupación irreal. Si os parece, vamos a escuchar sus tres testimonios. Mi vida en la Ciudad de México
2: no era mala. Lo que pasa es que vivía llena de violencia: violencia verbal, violencia mmm, física, emocional. Y bueno, eso pues no se lo desean a mi peor enemigo, la verdad. Menos si tienes hijos, porque pues yo tengo dos hijos pequeños que tienen cinco años, los dos. Me golpeaba, me humillaba, me gritaba, me amenazaba con matarme a mí, quitarme a mis hijos o matarlos también a ellos. Y por eso viajé y vine a España, sin conocer a nadie, sin saber nada. Vine a España con mis dos hijos. En el avión yo me sentí... Segura, primero, me dio una sensación de seguridad y cuando aterrizó el avión sentí una sensación de miedo, porque, de incertidumbre, porque no sabía, yo vi a todas las personas que viajaban y salieron muy felices viendo a sus familiares o um, porque tenía vuelos de conexión. Y yo no tenía a nada ni a nadie más que a mis dos hijos. Y la verdad no quería bajarme del avión. Me quité esos miedos, claro, los que yo traía de esas cosas feas, la verdad. Sí me los quité, pero me entraron otros miedos, como los de cómo voy a sobrevivir aquí con los niños este, si no tengo a nadie. Este, ahora ya que gracias a Dios logré mi asilo, o mi tarjeta de residencia, yo y mis hijos, los tres, pues hay muchas personas que me dicen, oye, cásate, oye eso, y la verdad es que a mí me da un poco de miedo. Y no vine aquí a casarme tampoco, yo vine porque tenía miedo de estar allá, de mi vida corría peligro, la de mis hijos, y pues más que nada ahorita me gustaría encontrar un trabajo y ser más estable en ese aspecto. Y... Aquí es muy diferente, aquí hay más este, tolerancia, aquí tú puedes ser quien tú quieras, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, nadie te va a decir, oye, ¿por qué te pusiste esa falda o esos tacones o eso? Eso es lo que a mí me gusta de aquí, o sea, que tienen esa mentalidad más abierta, en cierta forma. No que hayas encerrado de mente, sino que hayas son más machistas. Se han me ayudado en todo. Han sido esa mamá, ese papá, esa familia que yo no tengo y que hace mucha falta aquí porque mm, muchas veces tú te sientes solo no porque extrañes o añores ciertas cosas sino porque siempre es bueno que tú tengas una algo o alguien que te diga no, tú puedes, échale ganas, tranquilo, mira mm, vas, eh, ahorita son cosas, ahorita estás mal pero mañana va a estar mejor y eso, entonces para mí han sido todo, yo sin ellos, no sé qué hubiera hecho sinceramente y, y la verdad pues yo les agradezco mucho a ellos.
0: Tenía una vida cómoda en mi país, uh, mi familia no es rica pero vivíamos bien. Pero el dinero no es todo. Cuando dije a mi familia que soy gay, mi hermano me pegó y me llamó maricón y me hicieron la vida imposible. Por eso me moví a Ucrania, sin embargo, la situación allí no fue de diferente. No quiero que me peguen una paliza por sujetar la mano de mi novio en la calle.
3: Vengo por una nueva vida, más tranquila y más segura. mi vida bajo la ocupación israelí donde no puedes ir más que tres calles sin pasar por un punto de control los puntos de control son heribles mucha gente joven perdió su vida en estos puntos de control donde los soldados israelíes actúan con impunidad siempre, siempre tuve miedo por la vida de mi hijo universitario que tenía que pasar por varios puntos para llegar a la universidad. Le obligaba a llamarme después de cada punto para asegurar, asegurarme que estaba vivo. Me alojaron en Nevera cuando llega a España. Un día fuimos a hacer senadores somo y mi amiga de Nevarra, me dijo que ahí es la frontera entre España y Francia. Miré y yo no había controles de seguridad. Me volví niña y hacía el retículo pasando de un país a otro sin puntos de control.
1: escuchar estos tres testimonios eh, llegamos a nuestra sección en la que hoy nos queremos sumar al Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que tiene lugar esta semana, el domingo 21 de agosto.
0: Pues así es, María José. El 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar cada 21 de agosto, como bien dices, el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, producto, desgraciadamente, de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo.
1: Y el principal objetivo de esta organización es brindar apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellas personas que murieron, mitigar su dolor y que vean que el mundo y sobre todo las organizaciones competentes están poniendo todo el esfuerzo para capturar a las personas responsables e impedir que esto vuelva a ocurrir. <risa>
0: Y es que el terrorismo es una forma de lucha política violenta que busca sembrar el terror, la inseguridad y el caos en la población en general.
1: Y por ello, tanto la ONU como las distintas organizaciones que están trabajando con las víctimas del terrorismo han decidido aprovechar esta fecha para concienciar a las personas sobre los profundos daños, tanto físicos como psicológicos, que acarrea vivir eh, un atentado terrorista. También buscan educar a la sociedad civil para que sepa cómo interactuar con las personas que han vivido de primera mano o en primera persona una situación violenta de este tipo y para que sepan dónde y cómo buscar ayuda en estos casos. ...y antes de irnos nos hacemos la boca agua... ...con la receta que nos trae Luismi... ...directa de nuestro recetario propio... ...Acoge un plato...
0: ...arepa suflada rellena... Mm -hmm. ...así se llama el plato que nos ha preparado... ...un compatriota nuestro... ...que le ha dado por hacer cosa rica, ya ves... ...se llama Ángel Palacios y dice de su receta... ...que la multiculturalidad gastronómica es fundamental en la cocina... ...desde que los cocineros viajamos y abrimos fronteras gastronómicas... ...que hemos enriquecido así nuestras cocinas... ...no solo en técnicas sino en recetas y productos... ...ingredientes fundamentales de esta receta... ...pues carne de cochino, negro, tomate y cebolla... ...así que ya sabéis a cocinar.
1: Eh, Luis Minos, vamos a tener que poner un día de verdad a manos a la obra con alguna recetita de esta, pues ¿no? sí. Tanto sí, recomendarla, ya, pero nosotros quieras. no hemos hecho ninguna todavía.
0: Yo traigo el mandil y tú te lo pones, yo también, y nos ponemos Porque Tendremos que
1: montar una cocina improvisada, pero aquí es la onda Hombre, local de ya verás todo lo
0: contento que se ponen los que están ahí fuera. Eso sí. <risa>
1: bueno, pues nada, si queréis saber, como siempre, cómo hacer la receta de hoy, que es esa arepa suflada rellena, pues tenéis que ir a nuestra, bueno, a la página web de este recetario, www.acoger.com un plato y ahí vais a encontrar eh, todas las recetas que bueno, creo que ya nos quedan poquitas, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo eh, recomendando platos y va a llegar un momento que, que nos quedemos y, sin ello y ya bueno, ya buscaremos. Ya nos decía Pedro el otro día que a lo mejor mm, queríamos proponer alguna nueva sección. Cuando bueno. terminemos con el acoge un plato ya, 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 veremos, ya veremos con otra. <ríe> Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender. Que está y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, y así llegamos al final de Re Refugio por hoy.
0: Pues sí, compañera, el 201, ahora por los 300. Uh -huh. Un honor seguir acompañándoos, queridos oyentes, queridas oyentes, desde este espacio que hacemos desde la Onda Local de Andalucía y CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que hoy, un día más, hemos estado con vosotros, María José García, Luis Mimillán, desde CEAR, y en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía, Nuria González.
1: Y como siempre os recordamos nuestras redes sociales, eh, que estamos en Twitter y en Facebook desde CEAR, eh, para eso tenéis que buscarnos por CEAR Andalucía. Y también, si queréis volver a escuchar este programa o el programa anterior, el programa 200, que fue muy chulo, o cualquiera de los programas que hacemos, pues podéis entrar en la página web de la Onda Local de Andalucía, eh, www.emartv.es y también eh, tenemos unos canales específicos de este programa de Red Refugio, eh, tanto en Spotify como en iVoox. E Lo podéis buscar escribiendo CEAR, Andalucía, Red Refugio. Y ahora sí que sí, Luismi, eh, que tengan muy buenas semanas y eso, si te vas a la playa, si te vas de unas mini vacaciones, pues precaución con el sol.
0: No te preocupes que me llevo la sombrilla. <risa> Así que buena <risa> semana crema. a todos y a todas.
1: Pues eso, a vosotros y vosotras os damos las gracias, como siempre, por acompañarnos y por formar parte de esta red. Muchísimas gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene. Por eso, si te quedas a mi lado.
0: Hasta aquí, Red Refugio.